0: Scala Profis 1. Neues im Dezember 2015. Willkommen bei den Scala Profis, dem Podcast rund um die Programmiersprache Scala. Mit Neuigkeiten, Know-how und was uns sonst noch so einfällt. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand. Ja, willkommen zurück zur ersten richtigen Episode. Die Null haben wir ja hinter uns gebracht. Und heute geht es dann, ja, um die, sagte ich gerade schon, erste richtige Episode. Guter Anfang. Ähm, Sehr guter Anfang, genau. ja. Audio-Software funktioniert auch nicht so. Mal sehen, wie die Qualität nachher ist. Also alles perfekt. Ähm, ja, unsere Idee bei dem Ganzen ist, so ein bisschen zu verfolgen, was in der Skala-Welt so abgeht. Nach News zu gucken und die dann aufzubereiten und euch zu präsentieren, in der Hoffnung, dass es äh, irgendwie für irgendjemand nützlich ist. Das werden wir heute hinterher wissen, ob es funktioniert hat.
1: Es ist zumindest mal für uns auch nützlich, weil wir so ein paar Sachen äh, uns mal ein bisschen genauer angucken müssen, die wir uns ansonsten vielleicht nicht so genau angeguckt hätten.
0: Genau. Ja, dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Wir werden uns da bestimmt Stück für Stück weiterentwickeln. Ja, als erstes auf der Liste habe ich ähm, den Scala-Release-Plan für 2016. Da hat es gerade ein Update gegeben, was ist da geplant, was mir gar nicht bewusst war. Scala 2.10 ist äh, durch, da hat es das letzte Release, die 2.10.6, im September gegeben und da sind auch keine weiteren geplant. Ähm, aktuell ist ja Scala 2.11 und auch das wird dann im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Da ist für das Quartal 1 ist noch eine 2.11.8 geplant und für das Quartal 3 eine 2.11.9. Und dann war es das auch mit Skala 2.11. Spannender ist natürlich das Thema, was uns bei der 2.12 erwartet, beziehungsweise wann die denn überhaupt kommen wird. Und da sieht es so aus, dass... Der vierte Meilenstein, den dritten hatten wir ja irgendwie gerade, der vierte Meilenstein äh, für Ende Januar geplant ist. Da wird unter anderem ein neues Trade-Encoding drin enthalten sein. Was da genau hinter steckt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, müsste man nochmal im Detail nachgucken, hatte ich auf die Schnelle nichts gefunden. Und den Meilenstein 5, den wollen sie vor den Scala Days New York äh, fertigstellen. Die werden stattfinden vom 9. bis 11. Mai. Und dann ist für Ende Mai ein Release Candidate 1 äh, zu erwarten, wo dann also im Prinzip alle Features drin sind. Das Wichtige bei Scala 2.12 äh, ist, das wird dann nur noch mit Java 8 laufen. Da werden ältere Java-Versionen nicht mehr unterstützt werden, weil das Hauptthema bei der 2.12, da werden wir irgendwann im Detail nochmal drauf eingehen, ist ja, dass für die... Äh, ja, fürs Encoding von Lambdas und äh, Trades werden halt Java 8-Features genutzt. Der große Vorteil, den wir dadurch haben werden, ist, wenn wir Java Libraries zum Beispiel einsetzen, die äh, Lambdas anbieten oder ja, funktionale Elemente anbieten, dass das dann gut mit Scala interoperieren wird. Gucken wir mal, wie schnell sich da die Java-Welt weiterentwickelt, wie schnell damit entsprechenden Sachen zu erwarten ist. Bei uns im Umfeld hoffe ich auf. Irgendwann mal eine Wicked-Version, die dann Java 8 einsetzt, aber ich dran denke, wie lange es damals gedauert hat, bis eine Wicked-Version kam, die Generics unterstützt hat, dann werden wir da wohl noch ein Weichen warten müssen.
1: Ja, da habe ich, um ehrlich zu sein, auch nicht so große Hoffnung, dass da schnell irgendwas kommt, aber äh, spannend ist das Thema allemal. Ich bin vor allem darauf gespannt, ob sich das eventuell auf die Performance auswirkt.
0: Okay, was erwartest du da, dass es
1: schneller ähm, wird? Also oder? jetzt, nee, gar nicht unbedingt auf die, bei Scala selbst, sondern eher beim Scala-Compiler auf die Performance. Da habe ich halt schon wiederholt gesehen, dass gerade im Zusammenhang mit Trades das Ganze äh, doch problematisch werden kann. Also problematisch im Sinne von sehr langsam. Äh, und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, ohne es begründen zu können, dass es damit vielleicht besser
0: wird. Okay. Ja, bei dem Trade-Encoding weißt du wahrscheinlich auch nicht, was dahinter steckt, oder? Nicht wirklich. Nee, war ja auch fies. Ich habe den Punkt ja
1: vorbereitet. Ich jetzt... könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was zu tun hat mit den äh, Default-Implementierungen, die es ja auch in Java 8 jetzt in Interfaces gibt, dass sie da irgendwas ah. bei Trades entsprechend anpassen müssen. Aber es ist einfach nur geraten.
0: Ja, guter guter Punkt. Wobei die natürlich auch wieder nur einen Teil abdecken von dem, was die Trades können. Aber kann natürlich sein, dass sie darauf aufsetzen, beziehungsweise... Sie müssen ja zumindest Java 8 Interfaces mit ihren äh, entsprechenden Default-Implementierungen, die müssen sie dann ja zumindest in Skala auch wieder als Trades anbieten. Also zumindest in die Richtung müssen sie es ja korrekt abbilden. Irgendwie so war es, ja. ja. Aber vielleicht weiß ja einer von unseren Hörern das und dann kann er uns da gleich mal ein Update geben. Ja? Genau. Ja, soviel auch schon zum, zum Scala-Release-Plan. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Äh, ausführlicher waren sie da jetzt auf der Webseite auch nicht. Wie gesagt, wichtige Informationen, dass dann 2.11 im nächsten Jahr auch durch ist. Was ich ganz spannend fand, war, dass ich jetzt hier kein Release-Date für Scala 2.12 gesehen hatte. Ähm, sehr wohl aber das Ende von 2.11 sehr klar angekündigt ist. Naja, mal sehen.
1: Da würde ich dann schon erwarten, dass es Scala 2.12 gibt, bevor <lacht>
0: Scala 2.11 beendet ist. Aber gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, gucken wir mal. Okay. So, ebenfalls Thema Plattform. Ich weiß, es ist ein Scala-Podcast. Jetzt komme ich hier mit Java 9. Aber das Thema war einfach zu verlockend, um es nicht mit reinzunehmen. Und am Ende sind wir ja von der Java-Plattform abhängig. Deswegen müssen wir uns mit den Sachen schon auseinandersetzen. Java 9 verzögert sich mal wieder. Ja, Am 1. Dezember hat er... Überraschung. Überraschung, ja. Äh, am 1. Dezember hatte der Mark Reinhold angekündigt, äh, dass es voraussichtlich eine äh, Verzögerung um sechs Monate geben wird. Und du hast jetzt, darfst einmal raten, was die Ursache für die Verzögerung ist? Ähm, lass mich raten, Jigsaw? Ja, Treffer, genau. Ich habe nochmal die Historie aufbereitet. Ja, das ist der JSA 277 Modulsystem für Java aus dem Jahre, halte ich fest, 2005. Ursprünglich war er für Java 7 vorgesehen gewesen. Ja, wir erinnern uns ganz furchtbar dunkel. Dann wurde er auf Java 8 verschoben. Da kann ich mich schon noch besser dran erinnern. Und äh, dann hat man es äh, dort auf Java 9 verschoben. Ja, gucken wir mal, ob es dann kommen wird. Also im Moment ist der Plan, der Feature-Complete-Milestone äh, wurde jetzt vom 10. Dezember, also wohlgemerkt jetzt Dezember 2015, auf den 25. Mai verschoben. Ähm, Stelle ich mir gerade vor, wenn ich das in der Firma machen würde, dass ich beim Projekt der Größenordnung neun Tage vorher ankündige, dass wir ein halbes Jahr länger brauchen. Äh, ich glaube, da würde ich dann doch ein bisschen Ärger kriegen. Versuch mal. Ja, ja, genau. Sorgt bestimmt für viel Spaß und ein großes Hallo. Ähm, ja, wie gesagt, der Feature-Complete-Milestone verschiebt sich auf den Mai und äh, das Release ist dann für den 23. März 2017 geplant. Das ist also schon arg weit in der Zukunft. Inhalte ähm, bei dieser ganzen Jigsaw-Thematik vielleicht nochmal als Erinnerung. Das eine ist die Zerlegung des JDKs in unabhängige Module. Also die Idee ist... Äh, dass wenn ich eine Anwendung baue, dass ich nicht mehr oder dass der Anwender nicht mehr das komplette Java Runtime Environment mit allen Libraries braucht, sondern dass er nur den Part braucht, der auch tatsächlich im Tool referenziert wird, also dass einfach dieses große JDK in kleinen Module zerlegt wird. Dafür gibt es auch, wusste ich gar nicht, seit Java 8 ein kleines Tool, das nennt sich Jdeps. Damit kann man, so wie ich es verstanden habe, das über eine Anwendung drüber laufen lassen und dann ermittelt der, welche Plattformmodule quasi von dieser äh, Anwendung benutzt werden. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, ist die Zerlegung des JDKs in unabhängige Module ist bereits fertig. Das ist bereits abgeschlossen. Was wohl aber noch nicht mal richtig begonnen wurde, ist äh, das Modulsystem für beliebige Java-Anwendung. Das waren ja, also es war ja zweigeteilt, das eine die Zerlegung des JDKs und das andere, ähm, wirklich ein allgemeines Modulsystem anzubieten. Also im Prinzip eine Konkurrenz zu OSGI.
1: Das klingt für mich aber auch wie was, was man eigentlich sehr gut in zwei verschiedenen äh, Releasen fertigstellen könnte und gar nicht notwendigerweise in einem machen muss.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt, da kamen auch Vorschläge aus der Community, wo gesagt wurde, dann solle man doch bitte einfach Java 9 jetzt so, wie es fertig ist, rechtzeitig rausgeben und diesen Part dann auf Java 10 verschieben, um die Tradition schon allein beizubehalten, dass man es weiter verschiebt. Weil, also wenn das stimmt, was ich da gelesen habe, dass sie damit noch nicht mal angefangen haben, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie dann März Feature Complete sind, weil das ist ja ein Themenblock für sich, ja, ich,
1: müssen wir mal gucken, wie lange gibt es Austria schon. ist ja auch schon ein bisschen älter. Also ich denke auch, dafür braucht man ein bisschen länger. Aber wer weiß, vielleicht haben sie da ja auch einen Plan, der da sowieso schon ein paar Schritte vorsieht, wo sie halt schon denken, naja, den ersten Schritt schaffen wir dann noch bis zum nächsten Jahr. Ja. Wir werden es sehen.
0: Genau, eine Ansage war wohl auch, dass es jetzt in letzter Zeit so viel Interesse zu Jigsaw gegeben hat und so viel Feedback aus der Community gegeben hat, dass man zum einen das noch würdigen wolle und noch einfließen lassen will und zum anderen möchte man den Toolherstellern auch die Chance geben, äh, noch entsprechend Tools vorzubereiten, ähm, ja, damit die dann auch sofort loslegen können, wenn das Release rauskommt. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht.
1: Okay, nächstes Thema. Es gibt einen neuen Milestone und zwar den zweiten vom 2.0 Release von Akka Streams und HTTP. Ähm, da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Release Notes angeguckt, beziehungsweise das Dokument dazu. Äh, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich wirklich sofort leicht gesehen habe, was da in diesem Release konkret geändert, äh, geändert wurde. Vielleicht erstmal ganz allgemein: Worum geht es überhaupt? Acker Streams ist einfach nur noch ein Aufsatz zu Acker, um Daten, die in Streams zerlegt werden, einfach mal schön mit Acker verarbeiten zu können. Ja, wer schon mal mit Acker gearbeitet hat, wird vielleicht denken, naja, das kann ich ja auch durchaus selber machen. Ich kann ja meine Daten in kleine Brocken zerlegen und dann halt immer wieder hin und her senden. Das bedeutet halt einfach schon ein bisschen overhead, ein paar Sachen, die man dann noch zusätzlich machen muss und Acker Streams vereinfacht einem das Ganze ein bisschen. Ja, es läuft im Endeffekt ein Stück weit auch darauf hinaus, dass die Verarbeitung über Graphen erfolgt. Das heißt, ein Stück weit darauf läuft es hinaus. Es gibt äh, Quellen, die, also Elemente mit einem Ausgang. Es gibt ähm, Senken, also Elemente mit genau einem Eingang, die dann letztendlich irgendwie endgültig was mit den Daten machen müssen. Und dann äh, können dazwischen halt Flows liegen, also Elemente mit Ein- und Ausgang. Und wenn man das alles verknüpft und dann am Ende ein, alles verdrahtet hat, dass es einen Eingang gibt, einen Ausgang und dazwischen Elemente, die die Daten verarbeiten wollen, verarbeiten, dann hat man einen Graph und ja, letztendlich ist das Acker-Streams, hilft einem einfach mit Aktoren äh, Daten in
0: Streams zu verarbeiten. Genau, responsive äh, Kommunikation, ähm, auch mit großen Datenmengen, was wir ja auch hatten, war ein Rückkanal, ne? dass im Prinzip ein Consumer sagen kann, hier, ich kann jetzt keine weiteren Daten empfangen und äh, dann auch entsprechend der Producer äh, mit dem Senden
1: aufhört. Ja, das ist halt im Endeffekt dann auch einer der Vorteile, die Acker einen da bietet, dass sie einem solcher Arbeit dann auch, also das, was im Hintergrund passieren müssen, einfach
0: abnehmen und das schön automatisieren, sodass man sich um möglichst wenig kümmern muss. Ja. Was, was ist denn das? Ist ein ein normales Web Service interface oder ähm, was, was ist der, der Einsatzzweck für das Ganze? Ja, eigentlich
1: alles, wo du wirklich mit großen Datenmengen operierst. Es kann ja auch durchaus sein, dass du das, also das kann bei einem Webservice der Fall sein, das kann auch bei einer Webanwendung selber der Fall sein, dass du jetzt irgendwie große Datenmengen verarbeitest und in Form von einem Graph oder ähnlichem in der Oberfläche anzeigst, in der Web-Oberfläche und dafür halt erstmal, weiß ich nicht, im dümmsten Fall mehrere Gigabyte aus einer Datenbank lesen musst. Mhm. Ja, das äh, macht man dann nicht mehr in einem Rutsch, ähm, weil dann irgendwann selbst auf einem Server der Hauptspeicher ein bisschen knapp wird. Insbesondere, wenn das vielleicht noch mehrere User parallel machen, sondern man geht halt in kleinen Schritten vor und äh, da ist mhm. halt Streaming okay. dann durchaus der, der normale Anwendungsfall. Mhm.
0: Ähm,
1: der nächste Punkt, der halt so ein bisschen dazugehört, ist äh, akh HTTP das ist so ein, so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht ganz ein Nachfolger von Spray. Warum ein bisschen und nicht ganz? Äh, ein bisschen insofern, als dass der haupt entwickler inzwischen für Typesafe arbeitet und halt an ak HTTP arbeitet und auch wenn man sich mal die DSL anguckt, mit der so das Routing definiert wird, dann ist das doch verdammt ähnlich. Okay. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass das Spray-Projekt offiziell eingestellt wurde, zumindest meines Wissens nicht und es das gar nicht mehr gibt und halt akh wirklich so ganz offiziell der Nachfolger ist. Von daher ist ein bisschen der Nachfolger, aber nicht ganz.
0: Hat es denn noch neue spray versionen gegeben seitdem? Ich glaube dem, nicht. Ich äh, glaube nicht.
1: Also ich, äh, okay. ich äh, hatte noch mal gucken wollen, bin aber nicht dazu gekommen. Ich glaube, es ist so, dass das Projekt seitdem im Grunde einfach auch tot ja. ist. Also ich habe auch irgendwo in einer Frage auf Stack Overflow dazu gelesen, dass jemand meinte, also in der aktuellen Situation, würde er Spray nicht mehr empfehlen, sondern für neue Sachen aka HTTP. Also
0: hm, okay. ich würde nicht mit neuen Versionen rechnen. Genau, ich erinnere mich da auch noch an einen, einen Vortrag aus äh, von Scala Days 2013, wo das halt auch so dargestellt wurde, dass es mehr oder weniger der Nachfolger ist. Nach allem, was ich gelesen habe, scheiden sich bei Sprayer ja auch die Geister. Die einen finden es irgendwie genial, die anderen sagen, irgendwie ist es überkompliziert, äh, gerade diese DSL fürs Shooting und so weiter.
1: Ja, also überkompliziert finde ich sie jetzt nicht, aber ähm, gut. Es ist ja auch immer eine Frage vom Anwendungsfall. Ja. Also bei Acker HTTP auch nochmal relativ wichtig, es implementiert halt dann HTTP 1, also 1.1 genauer gesagt mhm. und das Ganze auf Basis von Acker Streams. Ja, okay. in, insofern äh, gehört es halt eben auch zusammen und äh, wird halt auch zusammen weiterentwickelt und zusammen versioniert. Ähm, dabei wichtig, das ist jetzt kein Framework für eine Web-Anwendung. Also wer jetzt gerade irgendwie eine Web-Anwendung mit Play implementiert, der ähm, braucht jetzt, jetzt nicht erschreckt aufzugucken und zu sagen, hey, muss ich mir jetzt vielleicht AKHTTP angucken, ist das das neue Play? Nein, ist es nicht. Ist es ist eigentlich wirklich nur was gedacht für REST Web-Services. Man kann das dann sicherlich auch verwenden, um äh, eine Webanwendung zu machen. Gerade wenn man dann vielleicht sagt, ach, ich mache sowieso die ganze UI, mache ich kleinseitig mit irgendeinem JavaScript-Framework. Dann äh, ist Acker-Http, denke ich, durchaus auch eine gute Wahl. Und ich bin mir nicht sicher, ich meine auch mal irgendwas gehört zu
0: haben, dass man das bei Play durchaus auch verwenden will. Dass es da genau. zumindest Planungen gibt. Genau, das war das, was Sie 2013 auch sagten, dass halt das Ziel ist, wenn Acker-Http, welche Version war es jetzt? 2:0 schon. Okay. 2:0 schon. Weil damals ja. war noch nicht mal, noch nicht mal die 1:0 released. Eigentlich war da schon der Plan gewesen, äh, dass dann quasi Play so angepasst wird, dass es auf AK HTTP aufsetzt. Also Ziel war es dann schon, diesen ganzen Type Safe Stack quasi eine gemeinsame Basis zu verschaffen, was ja, ja auch vernünftig ist. Ja. Also man muss ja da das Rad nicht
1: mehrfach implementieren. Genau. Ähm, und also jetzt nochmal zurück, was haben Sie eigentlich gemacht äh, mit Milestone 1 und auch 2? Da haben Sie, soweit ich das jetzt gesehen habe, sehr, sehr viel einfach auch intern gemacht. Also APIs vereinheitlicht, intern Sachen vereinheitlicht, noch einiges an Dokumentation geschrieben. Ähm, da ist wohl auch sehr, sehr viel Feedback eingeflossen von Leuten, die halt die Version 1.0 genutzt haben. Und äh, ja, mal gucken, was die Zukunft da noch bringt.
0: Okay. So, der nächste Punkt ist was für die Tool-Freunde unter uns. Scala IDE 4.3, da ich nun selber IntelliJ-Nutzer bin, gebe ich da mal weiter, was ich da gelesen habe. Also klang jetzt nicht nach furchtbar viel. Sie haben einen neuen Outline-View, den haben sie wohl wirklich von Grund auf neu entwickelt. Also da, wo man sich die Struktur der aktuell geöffneten Datei angucken kann weil der vorherige im Prinzip nicht alle Skala-Features abbilden konnte. Sie haben einen Statistik-Tracker eingebaut, wo man Statistiken zu den bisher genutzten IDE-Features in dem Projekt ablesen kann. Gut, wer es braucht.
1: Ist das wirklich dann auch für die User gedacht oder ist das eher was, was die an die Entwickler zurückfließt? das also
0: stand ganz normal in der Feature-Liste drin, ah, okay. äh, aber ich denke schon eher dass es für die Entwickler spannend ist. Ob die Daten allerdings automatisch zurückfließen, konnte ich da auch nicht ablesen, weil ich so, kann jetzt nur sagen, mich als Anwender würde es nicht sonderlich interessieren.
1: Kann man bestimmt irgendwo sagen, dass man damit einverstanden ist, ist dass die Daten gesendet werden.
0: Ja, was ganz spannend klang war, sie haben einen asynchronen Debugger, da erinnere ich mich auch, dass sie den damals vorgestellt hatten auf den Scala Days 2013. Und da haben sie ein paar Optimierungen vorgenommen, die gerade in Verbindung mit Acker Messages, mit den Receive-Methoden äh, einhergehen. Da wurden einfach ein paar Verbesserungen vorgenommen. Verbesserte Refactoring-Tools haben sie drin und ein bisschen mehr Kontrolle bei der Optimierung von Imports. Da kann man dafür sorgen, dass dann Wildcard-Imports erhalten bleiben und beim Optimieren der Imports nicht rausgekürzt werden. Ähm, ja, ist ja auch durchaus ein Problem, was man da kennt. Kannte ich auch aus der Vergangenheit von IntelliJ weiß ich gar nicht mehr, ist mir lange kein... Achso, genau, da stellt man ein, glaube ich, äh, wenn eine bestimmte Anzahl von Elementen aus einem Package geholt wird, dann soll er ja, einen Wildcard-Import genau. machen. Ne? Ich,
1: ich muss gestehen, das habe ich auch immer alles nicht so im Kopf, denn die Importe sind standardmäßig nicht sichtbar und es äh, ja, genau. interessiert mich, um ehrlich zu sein, auch nicht, solange alles funktioniert.
0: Ja, was nicht immer so war, aber inzwischen funktioniert es tatsächlich ganz gut. Ich erinnere mich ja. an Zeiten, wo nach einem Optimize-Import äh, in intellij dann erstmal vieles rot unterkringelt wurde. Was schon ein bisschen absurd war. Ja,
1: genau. Daran erinnere ich mich auch noch.
0: Ja, Was schon ein bisschen absurd war, dass er selber optimiert und selber dann auch erkennt, dass das so nicht gut ist, was er da getan hat. Ja, ist zumindest ein gehöriges Maß an äh, Selbsterkenntnis. Ist ja für eine Software auch nicht schlecht.
1: Ja, das nächste, wovon es eine neue Version gibt, ist Scala Z. Ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht. Ich habe da schon verschiedene Sachen gehört. Ähm, da gibt es die Version 7.2.0. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, der Beitrag, wo wir uns so ein bisschen als Scala-Profis disqualifizieren. Äh, wir haben nämlich, um ehrlich zu sein, die Bibliothek beide noch nicht genutzt. Ja, kurz worum es geht. Es ist äh, eine Scala-Bibliothek für funktionale Programmierung. Das ist halt dabei auch genau ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke mal für Leute, die mit einem stark funktionalen Hintergrund zu Scala kommen, äh, das ist dann unter Umständen eine der ersten Bibliotheken, die sie einbinden und nutzen. Wenn man, wie wir, erst eher aus einem objektorientierten Hintergrund kommt und sich so äh, langsam, aber sicher und auch mit gewisser Begeisterung an die funktionale Programmierung herantastet, dann kommt man eher ein bisschen später damit äh, in Berührung. Ja, also was Scala-Set im Prinzip bietet, sind dann noch so ein paar äh, Type-Classes, die halt so sehr in die Richtung funktionaler Programmierung äh, gehen, sowas wie Functor oder Monad. Ähm, was jetzt zu der neuen Version äh, zu sagen ist, also wie üblich kommen natürlich ein paar äh, neue Funktionen und Typklassen und so dazu. Äh, wichtig, sie ist nicht binär kompatibel zu 7.1 oder auch zu den, zu den äh, bisher rausgegebenen Milestones von der 7.2. Ähm und was ich auch durchaus immer ganz spannend finde, äh, generell bei Bibliotheken, weil es irgendwie ein Stück weit auch so eine Skala-Sache ist, äh, es sind einfach auch ein paar Sachen verschwunden. Ja, also es gibt ein paar Packages nicht mehr, es gibt auch ein paar Klassen nicht mehr, die es vorher gab. Also die sind da offensichtlich auch sehr äh, radikal dabei, Sachen äh, deprecated zu machen und dann zu entfernen, was ich persönlich sehr gut finde.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich dann noch, als wir damals unsere erste Scala Schulung hatten, da hatte uns der Trainer ein äh, Dokument von Zero Turnaround, den Hersteller von J Rebel, hingelegt, wo es um die Einführung von äh, Scala ging. Ich habe das gerade nochmal rausgesucht und da steht Punkt 2 avoid Scala Z. Äh, if you are thinking about using Scala Z, stop while you still have your sanity. Hm, also, Sie reden da von obskuren Operatoren, äh, die man als Normalmensch nicht kennt und so weiter. Ja, das ist eigentlich das, wo, weshalb ich mich noch an Scala set erinnern kann. Ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen fies, weil es unqualifiziert ist, weil ich es nicht selber genutzt habe. Ähm, ja.
1: Also, äh, mir geht es ja schon, es also ging es in der Vergangenheit schon ein paar Mal so, dass ich Sachen gemacht habe, wo ich dann später dachte, ach, verdammt, da hättest du dir eigentlich ich mal mein, das und das angucken können. Das wäre damit bestimmt einfacher gewesen. Ähm, aber es ist halt schon so, man muss klar sagen, wie schon, es ist sehr funktional ausgelegt und äh, da muss man sich schon sehr mit angefreundet haben, um sich damit zu beschäftigen. Es gibt da inzwischen aber auch durchaus ein paar gute Tutorials und Einführungen, können wir denke ich in den Show Notes verlinken. Also insbesondere auch eine Artikelreihe Learning Scala Set, okay. ähm, die basiert so auf einem äh, Haskell-Buch. Und er versucht so quasi die Schritte, die da in Haskell gemacht werden, nachzubauen in Scala mit Scala-Set. Das ist äh, durchaus ganz spannend. Ich habe das schon angefangen zu lesen. Ähm, interessant. Okay. Und ansonsten habe ich auch noch so einen Blogpost gefunden von jemandem, der hat so generell mal einführende Artikel zu Scala-Set gesammelt. Äh, denke ich, sollten wir ruhig auch mal verlinken.
0: Hm. Klingt, klingt gut. Auch da wieder Feedback gewollt. Ja? Wenn ihr sagt, ist das äh, die tollste Scala-Library dieser Erde, dann wollen wir das auch wissen. Sie haben hier ein paar Operatoren abgebildet in diesem Zero-Turnaround-Dokument. Ein kleiner Zeichen, gefolgt von drei Doppelpunkten, Sternoperatoren. operatoren Sieht zumindest äh, schon ja. aus.
1: Wobei ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, der wurde am Anfang bei Scala sehr, sehr viel gemacht. Ja. Dass man dann halt gesagt hat, ach, wir machen jetzt mal für alles irgendwelche Operatoren. Ja. Und das haben wir, glaube ich, in Episode 0 auch schon angesprochen. Ja. Das ist sehr verlockend, weil es auch sehr lustig aussehen kann, aber es ist nicht unbedingt lesbar und äh, genau. ich denke, da sind sie inzwischen auch ein bisschen von weg, ja. beziehungsweise haben das gemacht, was man heute allgemein auch äh, sagt, dass es sinnvoll ist, haben halt dann immer auch noch Funktionen mit einem sprechenden Namen, die das gleiche machen.
0: Mhm. Ja, es ist, ja, wie gesagt, hatten wir schon in Episode 0 gesagt, das ist halt genau das Thema. Eine Sprache bietet ein neues Feature und dann wird das erstmal bis zum Anschlag ausgereizt. Ich glaube, da haben wir auch unsere Erfahrungen bei Scala gemacht. Ja, am Anfang habe ich irgendwie versucht, alles, als ich Implicits kennengelernt habe, alles mit Implicits zu machen. Ja, eine Zeit lang hat man alles mit Trades gemacht, weil es so schön ist, bis man merkt, dass der Compiler langsamer wird. Also ähm, ja, es geht wie immer darum, das im vernünftigen Maße anzuwenden und wie du schon sagst, wahrscheinlich werden die da auch dazu gelernt haben. Naja, man kann auch mal eine Woche damit verbringen, eine DSL zu entwickeln, die man dann am
1: Ende für zwei Aufrufe braucht oder so, also... <lacht> Sprich, Kann Spaß machen.
0: Du sprichst von unserer REST-Aufruf-API.
1: Ja, ich gebe zu, wir haben, ich habe keine Woche <lacht> dran gesessen, aber äh, wenn man bedenkt, dass sie am Ende rausgeflogen ist, weil das alles im generierten Code verschwunden ist, waren auch die zwei Tage zu viel. Aber äh, sie war cool.
0: Ich erinnere mich, wie wir eine Stunde vor meinem Whiteboard gestanden haben und darüber diskutiert haben, wie die Syntax wirklich schön zu lesen wäre. Ja. Hätte man bei Java nie geführt, die Diskussion. Ja, aber bei Scala, es geht halt. Also macht man sich Gedanken, dass es irgendwie nicht effizient war von der Code-Umsetzung her, nur um einen schönen lesbaren Satz hinzukriegen. Ähm, ja, wobei ja. man auch sagen muss,
1: äh, ich würde gar nicht unbedingt denken, dass das falsch ist, so vorzugehen. denn Also A, es macht Spaß. B, <lacht> Ich habe da eine ganze Menge über Scala gelernt, was man so machen kann, wie, wie bestimmte Sachen gehen. Also von daher, das lohnt sich durchaus sowas mal zu machen. Man muss halt immer wissen, wann man aufhören muss, denn gerade mit DSLs, da kann man sehr, sehr viel Zeit verschwenden.
0: Das ist wie unsere, unsere Shortcut-DSL, ne? Da haben wir doch auch eine, um Shortcuts in der web also Tastatur-Shortcuts an Aktionen zu ja, binden. Ja, die war einfacher. <lacht> die liest sich aber tatsächlich auch sehr schön, ja. Ne? Aber das sind so die typischen Sachen. Ich glaube, sowas machen wir heute weniger, ne? Das, äh, viel weniger, ja. ja. Das war tatsächlich dieses am Anfang, oh, cool, es geht. Ich kann da Sätze schreiben, die sich wirklich lesen wie ein englischer, umgangssprachlicher Satz. Ähm, aber ja, es ist halt auch einfach umständlicher, als wenn er eine ganz einfache API an der Stelle macht. Ja. ja. Okay. Das nächste Thema fand ich ganz spannend auch wenn ich am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht war als Windows-Anwender. Und zwar geht es um Ammonite, äh, Ammonite 05. Ähm, das ist ein Projekt, was man auf GitHub findet. Und da wird versucht, Scala als Skriptsprache zu etablieren. Ja. Ich sage mal, Scala selber kann dann ja auch schon insofern skripten, als äh, dass man ja, Dateien mit der Endung Scala ja nicht zwangsweise kompilieren muss, sondern ich kann sie ja einfach von Scala ausführen lassen. Habe ich tatsächlich auch schon häufiger genutzt, ähm, weil, naja, klar, die Programmiersprache kann ich. Äh, ich muss zumindest bei, ja, ich bewege mich im, um im, im Windows-Umfeld. Bei Batch-Dateien muss ich jedes Mal wieder nachschlagen, wie man irgendwie über Dateien rüber iteriert. Irgendwie finde ich da diese Vorsyntax. Nicht eingängig wäre zu freundlich formuliert, äh, obskur trifft es eher, das kann ich mir einfach nicht merken und Scala beherrsche ich natürlich ähm, und hier haben sie diese Idee wirklich zu Ende gebracht, weil was fehlt natürlich, wenn ich Scala als Ersatz für Bash oder sonst was nehmen will? Naja, ah im Wesentlichen diese ganzen Dateioperatoren, die ich von der Shell gewöhnt bin, dass ich mit einem Kommando Dateien kopieren kann, dass ich mir Directory-Inhalte auflisten kann, dass ich Dateien move, löschen, sonst was machen kann. Und äh, insofern setze ich dieses Minide aus verschiedenen Subprojekten zusammen und eins davon ist genau Minide Ops. Da geht es genau um diese Dateioperationen, äh, die dann entsprechend angeboten werden. Ähm, las ich jetzt für mich eigentlich so, als wenn das auch nicht nur auf Shell-Anwendung dann äh, begrenzt ist, sondern als wenn man das auch an anderer Stelle dann ganz gut nutzen kann. Da kann man dann wirklich mit einem einfachen Kommando irgendwie Texte in Dateien reinschreiben. Halt alles das, was man in der Shell machen möchte, klang sehr vielversprechend. Ein zweites Subprojekt so davon ist äh, eine neue Rappel, wo sogar einige ähm, dafür plädieren, die als standard Rappel zukünftig in Scala reinzunehmen. Und zwar ist die deutlich, 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 deutlich schöner als die normale Rappel. Und zwar bietet sie Syntax-Highlighting, Ausgaben werden hübscher dargestellt. Was ich sehr cool finde, ist, sie haben ein Artifact-Loading. Das heißt, ich kann direkt in der Rappel sagen, hier lad mir mal dieses Maven-Artefakt in der und der Version. Das stelle ich mir sehr nett vor, um mal einfach schnell mit einer Library rumzuspielen. Ähm, mehrzeiliges Editieren, das finde ich an der normalen Rappel ziemlich äh, krampfig, sondern da kann ich dann halt wirklich auch den Cursor wieder hoch und runter bewegen, also diese ganzen Basics, die man haben möchte und eine richtig echte Autocompletion und das alles auf der Shell. Was mir jetzt noch nicht klar geworden ist, äh, findest du das jetzt schöner als die normale Rappel oder? Definitiv, ah, definitiv. Okay, gut. Also zumindest vom Video her, weil jetzt kommt es, warum ich enttäuscht bin. Ich wollte das mal unter Windows ausprobieren, ähm, und da läuft es im Moment leider noch nicht. <lacht> äh,
1: Gibt es denn da Pläne,
0: dass es ja. da auch läuft? Also es ist äh, der Entwickler, kommt ganz klar aus der Linux-Welt, deswegen haben sie da ihren Fokus drauf gelegt. Aber es hat schon mehrere User gegeben, die halt die Fehler gemeldet haben für Windows. An der Eminite Ops haben sie halt auch schon äh, einige Korrekturen vorgenommen, damit er auch mit Windows-Faden umgehen kann. Und äh, bei der REPL haben sie es definitiv auch vor. Genau, dann gibt es noch ein Subprojekt, das ist dann die Midnight Shell. Das ist dann halt wirklich ein Shell-Ersatz, dass ich unter Linux im Prinzip äh, diese diese Repl, dieses Midnight wirklich als Standard Shell dann nutzen kann. Ähm, ja, bringt so ein bisschen so ein bisschen Erinnerung damals an die Zeiten hervor, als Microsoft die PowerShell veröffentlicht hat. Da fühlt man sich zwangsweise dran erinnert, weil da war ja der Ansatz eigentlich auch. Sie haben selber eingesehen, dass irgendwie Ihre äh, Command-Shell nichts taugt, um es mal vorsichtig zu beschreiben. Komisch. Ja. Ne? Und äh, dann kamen Sie ja mit Ihrer PowerShell, wo ja auch äh, die Idee ist, eine objektorientierte Shell. Ich habe äh, alles ist Objekte, ich kann Methoden darauf aufrufen und am Ende basiert natürlich alles auf Ihrem .NET-Framework. Äh, klang am Anfang total cool, ich hatte mal ein bisschen mit rumgespielt, aber gut, ist halt das übliche Thema, wenn man dann, dann nicht gerade der .NET-Fan ist und sich da toll auskennt, dann hilft einem das nichts. Hier könnte es natürlich ein bisschen, äh, bisschen interessanter sein. Ob ich allerdings permanent auf so einer Shell arbeiten will, weiß ich auch nicht. Für Scripting stelle ich es mir nett vor, ja, ich kann Scala, dann schreibe ich meine Skripte auch in Scala, ähm, für jetzt so mich ganz normal auf der Shell zu bewegen, durch meine Verzeichnisse durchzugehen, Standardoperationen zu machen, da hat man sich ja nun mal an die Unix-Tools gewöhnt und äh, ob man da die gleiche Mächtigkeit hat mit Pipes und weiß der Henker was, keine Ahnung.
1: Naja, das wäre dann genau die Frage, also wenn sie schon anstreben, dann System-Shell-Ersatz zu machen, dann würde ich schon erwarten, dass das auch geht, ja. irgendwann, vielleicht jetzt noch nicht, ja. aber irgendwann. Und dann fände ich es auch sehr interessant.
0: Ja, und die sind sah noch nicht so ganz sauber aus. Also müsste man sich nochmal, ähm, muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Mit der Rappel bin ich natürlich auch mal so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich hat man heute in den Entwicklungsumgebungen die Scala Worksheets. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie so hundertprozentig warm geworden bin ich damit noch nicht. Ich habe schon doch, äh, um mal schnell was auszuprobieren in Scala, doch immer mal wieder eine Rappel offen. Ähm... Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich eine Zeit lang in IntelliJ einfach auch äh, Probleme hatte, dass das Drecksding nicht gelaufen ist. Ja.
1: Also, ich muss gestehen, dass ich doch überwiegend Worksheets nutze, wenn ich irgendwie mal was ausprobieren will okay. und nicht die Rappel, was auch ein Stück weit daran liegt, dass ich die Rappel an einigen Stellen dann doch ein bisschen sperrig finde. Ja,
0: sie ist schon sehr archaisch, ja. ja. Also, ja. gerade wenn man halt was Mehrzeiliges erfassen will. Und äh, das dann hinterher nochmal bearbeiten will.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt. Ich nutze sie oft, wenn ich irgendwie rumspielen will, wenn ich mir an einer Stelle unsicher bin und ein bisschen experimentieren will. Und das geht dann doch in einem Worksheet für mich deutlich einfacher als in einer Rappel.
0: Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen hat man dann in der Entwicklungsumgebung, in dem Worksheet auch gleich die Dependencies drin und die Klassen aus dem eigenen Projekt. Das ist natürlich schon ein netter Effekt. Ja,
1: genau. Mhm. Gut, das kriege ich in der Rappel auch, wenn ich sie aus IDEA heraus starte. Aber, ähm,
0: oh, okay, ja. gut. Das hatte ich bisher ja. noch nicht gemacht. Ähm, Wofür es natürlich auch praktisch ist, ist fürs Debuggen, dass man mal einfach Methoden, die man selber erstellt hat, wenn er die mal schnell ausprobieren will, dann halt aus einem Worksheet oder aus einer Rappel heraus auch mal schnell aufrufen kann und sich auch mal einen Haltepunkt in die Methode setzen kann. Ähm, das sind einfach nette Sachen. Also wie ich früher bei Java ohne Rappel gelebt habe, kann ich nicht mehr so richtig nachvollziehen.
1: Ja, ich äh, finde das auch schon sehr interessant. Also es ist doch oft sehr, sehr nützlich und hilfreich.
0: Hm. So. Bin schon wieder ich dran, ne? Ja. Genau, Macro Paradise. Genau, da ist die Version 2.1.0 Final erschienen. Ähm, ja, Wie schon bei Punkten, die du eben hattest, die Version selber ist jetzt nicht so furchtbar spannend, sondern ich habe es dann eher als Aufhänger genommen, um mal auf Macro Paradise einzugehen. Ähm, die 1.0-Version besteht im Wesentlichen aus äh, Bugfixes und so ein bisschen Tool-Kompatibilitätsthemen. Ich habe dann nochmal zurückgeguckt, was war in der 2.0.9, die ist, äh, in der 209, die ist im Frühjahr rausgekommen. Ähm, da haben sie die, nee, Schritt zurück, was ist Macro Paradise? <lacht> Fangen wir erstmal so an. Ähm, das ist ein Compiler-Plugin, was die Makro-Funktionalität, die ja so Stück für Stück in Scala reinfließt, im Prinzip äh, ja, zurückportiert und auch für die alten Scala-Versionen bereitstellt. Ja, also in Macro Paradise sind die aktuellsten Makro-Entwicklungen aus dem Scala-Umfeld drin und äh, durch dieses Compiler-Plugin kann ich dann zum Beispiel auch in Scala 2.10 Makro-Features nutzen, die eigentlich erst äh, standardmäßig in der 2.11 mit reinkommen. Ja, also ist keine eigenständige Library, sondern gehört im Prinzip zum Scala-Projekt dazu, wenn man so will. Und genau in der 2.0 hatten sie damals die Quasi-Quotes, äh, die in Scala 2.11 reingekommen sind, auch nach Scala 2.10 zurückportiert. Das heißt, ich kann dann auch auf Basis von Scala 2.10 Anwendungen schreiben, wo ich Quasi-Quotes -Quote, Quasi verwenden kann. Wir erinnern uns ganz dunkel, das war im Prinzip ein String-Interpolator, der dann aus dem String, der im Prinzip einen Scala-Code darstellt, einen AST aufbaut. So dass ja, in, dass die Hoffnung ist, dass ich dann zumindest einfache Ausdrücke ähm, deutlich leichter als AST aufbauen kann, als wenn ich da die entsprechende API für nutze, die entsprechende Scala API. Weil, gut, ich habe nun selber noch nicht so viel mit Makros gemacht, aber mir geht es immer wieder so, wenn ich mir diese Codebeispiele durchlese, äh, da verliere ich dann doch relativ schnell die Lust, mich im Detail damit zu befassen.
1: Ja, da merkt man dann immer auch ein bisschen, wie kompliziert letztendlich der Compiler an der Stelle auch ist. Ja. Also wie schwierig das ist, wenn man sich äh, da die Klassen anguckt, die es da so alles gibt. Also ich finde das auch immer äh, auf der einen Seite ein bisschen verwirrend und auf der anderen Seite, flößt es Respekt ein für das, was sie da im Compiler so machen.
0: Ja, ja mir fehlen auch immer wieder ein paar Ideen, was man damit äh, machen kann und wenn ich da mal eine einfache Idee hatte und mich mal dran gesetzt hatte, dann hat sie sich doch mal als äh, deutlich komplizierter herausgestellt um es mal so eben schnell nebenbei zu machen. Was wir in der 2.0 auch noch gemacht hatten, war die Implementierung von Macro Annotations. Was bringt mir jetzt dieses Macro Paradise als Vorteil gegenüber ähm, den Standard Scala Makros? Ein wesentlicher Punkt sind Makro-Annotations. Das fand ich ganz spannend. Also, wenn er ein Scala Paradise einbindet, dann kann man sich im Prinzip eigene Annotations schreiben. Scala Paradise? Äh, Macro Paradise. <lacht> ich bin schon im Urlaubsparadise, glaube ich, ja. Zumindest mental. Du bist ja ein fauler Hund und bist ja. heute schon im Urlaub. Ich wollte gerade sagen, morgen musst du doch noch. Naja, ich muss morgen noch mal ran, ja. Einer muss ja den Laden am Laufen halten. Ähm. Das hast du mir rausgebracht. Genau. Äh, Annotations sind das Thema. Genau. Ich kann mir eigene Annotations erstellen. Konnte ich ja bei Java auch. Ja. Und kann mir die an eigentlich alles ranschmeißen, an Klassen, an Methoden, an Objekte und so weiter. Das Problem bei Java war ja immer, ja, ich konnte mir so eine Annotations erstellen, aber im Prinzip diese Annotations auswerten, da muss ich die Laufzeitumgebung in irgendeiner Form drum kümmern. Ja, ich musste irgendjemand haben, äh, meistens hat es irgendeinen Application-Container gemacht, irgendeinen Riesenmonster, ähm, was sich dann darum kümmert, äh, zur Laufzeit den Kram auszuwerfen und dann äh, auszuwerten und dann per Reflection irgendwas damit zu tun, was natürlich Reflection jetzt auch nicht sonderlich performant ist. Hier ist halt das Schöne, ich schreibe Annotations und schreibe mir dann den Code, der zur Compile-Time äh, aus dieser Annotation und dem, dem Element, an dem die dranhängt, irgendwas Sinnvolles tut. Ja, ich meine, darum geht es ja am Ende bei Makros, vielleicht nochmal zur Erinnerung, für dies, die die es noch nicht im Detail kennen. Das sind ja Funktionen, die ich da schreibe, die allerdings nicht zur Laufzeit, sondern halt zur Compile-Zeit vom Compiler aus aufgerufen werden und äh, den Abstract-Syntax-Tree, AST, entsprechend manipulieren können. Und so kann man halt Einfluss auf das nehmen, was der Scala-Compiler da generiert. So, was kann man mit diesen Makro-Annotations äh, machen? Da habe ich ein schönes Beispiel gesehen, wo jemand eine Delegation auf die Art gelöst hat. Das fand ich tatsächlich mal ein sehr schönes Beispiel. Das heißt, man hat irgendein Interface, das wird implementiert, einmal von einem Objekt, was wirklich konkret was tut. Und dann will ich ein Wrapper-Objekt schreiben, was zum großen Teil einfach nur an dieses andere Objekt delegiert. Da könnte ich, implementiere ich auch den gleichen Trade und könnte jetzt von Hand natürlich nochmal alle Methoden hinschreiben und dann das andere Objekt entsprechend aufrufen. Da haben sie das aber sehr schön, da haben sie sich eine Delegate Annotation geschrieben. Und ähm, werde ich auch in Shownotes verlinken, eine Delegate Annotation geschrieben und die implementiert dann automatisch für das wrappende Objekt alle Methoden, die ich nicht schon von Hand implementiert habe. Und das ist natürlich eine sehr elegante Variante. Also Macro-Annotations sind was, was man auf dem Wege kriegt, was in Standard-Skala äh, einfach nicht drin ist. Und dann gibt es auch noch das Thema Type-Provider, ähm, was auch standardmäßig in Skala bisher noch nicht drin ist. Soll wohl in Skala 2.13 oder sowas kommen, also noch ein Weilchen hin definitiv. Ähm, da geht es dann halt tatsächlich darum, dass ich auch äh, Typen wirklich generieren kann. Zum Beispiel auf Basis von Datenbankschemata, die ich dann einlese, wirklich zur Compile-Time und dann dynamisch daraus irgendwelche Typen generieren. Da fand ich die Beispiele, die ich gefunden habe, schon alle etwas ähm, komplexer und nicht mehr ganz so leicht nachzuvollziehen. Aber sind auf jeden Fall spannende Möglichkeiten, die sich da auftun. Und wie gesagt, im Vergleich zu Annotations im Java-Umfeld, hier halt wirklich einfach auch performant, weil alles zur Compile-Zeit erfolgt. Mir geht es ja jedes Mal wieder so, dass ich das total
1: spannend und interessant finde und mir ist dann aber kein praktischer Anwendungsfall einfällt, also so was konkrete Probleme angeht, die ja. ich im äh, täglichen Arbeitsleben habe. Ein bisschen schade, irgendwie würde ich gerne mal was machen.
0: Ja. ja, und das war halt auch immer noch relativ... Umständlich, weil man ja das Makro selber in einem anderen Artefakt, glaube ich, drin haben muss. Also man muss das Projekt auch entsprechend vorbereiten. Es ist nicht so, dass ich jetzt mal einfach hier schnell ein Makro reinschreibe, sondern das muss ich schon in der Projektstruktur auch entsprechend ja. vorsehen
1: weil ich weiß, dass es da ja auch Planungen gibt, das umzuändern, sodass man das Makro im gleichen Projekt haben kann, wie das eigentliche Projekt, an dem man entwickelt, ja. äh, was die Sache dann deutlich vereinfachen ja, wird.
0: definitiv. Achso, und was natürlich immer noch ein Thema ist, ist IDE-Support an der Stelle. Ne? Also bei der Scala IDE, also auf Eclipse basierend. Ähm, ach, wie war es denn da? Ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, dadurch, dass Sie da den original scala compiler im Hintergrund nutzen, ist der Support da gar nicht so schlecht. Bei IntelliJ sieht es natürlich ein bisschen traurig aus, weil sie nicht wirklich die Chance haben, diese ganze makro tatsächlich nachzuimplementieren. Da sind sie eher den anderen Ansatz gegangen, dass sie gesagt haben, jemand, der eine Makro-Library entwickelt, der kann quasi ein, Add-on übertrieben, aber ein Paket für IntelliJ entwickeln äh, um quasi IntelliJ mitzuteilen, pass auf, die und die Makros gibt es und äh, die und die Parameter erwarten sie, damit man dann weiß, wie man damit umgehen muss. Aber das heißt, da muss jemand, der Makros entwickelt, sich tatsächlich aktiv damit beschäftigen, das auch in IntelliJ zu supporten ähm, beziehungsweise für, für einige bekanntere Libraries äh, liefert JetBrains da schon irgendwie was mit.
1: Kann man dann nur hoffen, dass die meisten Makroentwickler selber IntelliJ nutzen, dann haben sie ein eigenes Interesse daran, dass es das gibt.
0: Genau, ja, aber das sind dann halt die Nachteile, die Sie bei Ihrem Ansatz da entsprechend haben. Ja, nächster Punkt, äh, wo es auch eine neue
1: Version gibt oder äh, beziehungsweise überhaupt meine erste Version, ist äh, TypeSafe Conductor. Ähm, das ist äh, mal wieder so eine Lösung, die ich total spannend finde und bei der ich aber irgendwie befürchte, ich werde sie nie selber praktisch einsetzen können, Ähm, Vorweg erstmal, es gibt ein, äh, verschiedene Webinars auf der Homepage von Conductor, kann ich nur empfehlen da mal reinzugucken, das ist alles sehr interessant. Ähm, kurz worum geht äh, Bei TypeSafe dreht sich ja doch relativ viel ums Thema Reactive. Ja, also schon wenn man sich Play anguckt, irgendwie ist überall alles Reactive. Und nun ist es da ja eine Sache, ein, eine Anwendung zu entwickeln, die Reactive ist. Letztendlich gehört da ja noch irgendwie ein bisschen mehr dazu. Am Ende hat man irgendwie ein System, da muss die Anwendung drauflaufen. Kann zum Beispiel eine Play-Anwendung sein. Dann hat man im Hintergrund irgendwo eine Datenbank oder vielleicht auch mehrere verschiedene, die unter Umständen für sich dann auch nochmal mal geklustert werden können, um auf verschiedenen Systemen zu laufen. Vielleicht hat man im Hintergrund noch irgendeinen Webservice, der AK HTTP verwendet, und das Ganze läuft auch noch verteilt auf mehrere Systeme, damit das Ganze extrem ausfallsicher und ähnliches ist. Und da haben wir dann wieder die Situation, dass das Ganze dann doch wieder sehr kompliziert wird, schwierig aufzusetzen wird, schwierig zu warten wird, schwierig zu überwachen wird, weil dann halt ganz, ganz viele verschiedene Systeme ähm, beein äh, zusammenspielen müssen. Und genau da setzt Conductor auf. Das ist im Grunde einfach nur, ja, einfach nur. Es ist ein Management-System für Cluster, auf denen äh, Reactive-Web oder überhaupt äh, Reactive-Anwendungen laufen sollen. Ja, das Conductor kümmert sich darum, dass alles automatisch gestartet wird, es kümmert sich darum, dass wenn einzelne Anwendungen abschmieren, dass die automatisch neu gestartet werden, wenn ein Server im, in dem Cluster, den man verwendet, wegschmiert, wird im Zweifelsfall automatisch ein neuer gestartet, vorausgesetzt die Möglichkeiten sind dafür da. Es ähm, kümmert sich auch ums Load Balancing und man kann auch so interessante Sachen machen wie, dass man neue Version von einer Anwendung deployt, ohne die alte gleich wegzuschmeißen. Also man kann sich praktisch mhm. hinstellen man kann sich hinstellen und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine neue Version und spiele mal bitte schrittweise auf allen Knoten auf, auf denen momentan die alte Version läuft. Und dann kann man halt einfach auch sehen, okay, hier läuft die neue Version, klappt auch alles. Also nicht nur in, bei den Entwicklern und bei den Testern, sondern klappt auch im Live-Betrieb alles und wenn ja, kann man das halt so schrittweise ausrollen und kann irgendwann sagen, okay, jetzt schalten wir die alte Version ab. Ja, ich äh, muss gestehen, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie Sie sowas machen. Ähm, klingt aber wirklich sehr spannend und auch wenn man sich mal anguckt, was Sie da in Ihren Webinaren so zeigen, das ist äh, wirklich sehr interessant. Wie gesagt, es klingt wie was, was ich gerne mal einsetzen würde und was ich zumindest bei uns im Umfeld vermutlich nie brauchen werde.
0: So sieht's aus, ja. Ähm, ist das auch eine Laufzeitumgebung oder geht es tatsächlich nur um das Management von Knoten und wenn ja, welche Knoten werden da, also welche Typen werden da unterstützt, welche Server? Also
1: es geht äh, im Wesentlichen ums Management. Ja, also ich muss jetzt auch vorsichtig sein, soweit habe ich es bisher verstanden, denn ich habe mir auch noch keineswegs alle Webinare angeguckt. Ich glaube, da äh, wäre ich dann irgendwie vier, fünf Stunden heute beschäftigt gewesen. Ähm,
0: du hast doch Urlaub.
1: Ja, aber da mache ich auch andere Sachen, als mich nur mit Scala zu beschäftigen. Es mag dich sehr überraschen, aber das ist nicht. so. Ähm, und was die Knoten angeht, äh, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, was sie da im Detail alles unterstützen. Ja, also ich weiß, dass sie sich zum Beispiel darum kümmern können, dass dann Docker-Container hochgefahren werden, äh, oh, wie man okay. sie so braucht oder auch eine Amazon Cloud, was sie jetzt konkret für Servertypen unterstützen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, vielleicht auch noch eine ähm, wichtige Zusatzinformation dazu. Das Ganze ist für die Entwicklung kostenlos, für einen Produktiveinsatz dann nicht. Mhm. Ich habe jetzt nirgends eine Preisliste gefunden. Ich denke mal, das hängt dann auch sehr davon ab, wie groß das System ist, was man damit verwalten will. Aber da kostet es dann Geld, was ich allerdings bei so einer Anwendung irgendwie auch verstehen kann. Denn das klingt schon alles sehr anspruchsvoll, was sie da machen.
0: Klingt so ein bisschen wie Puppet. Also was ja auch so ein Tool ist, um sicherzustellen, dass sich bestimmte Serverkomponenten in einem bestimmten definierten Zustand finden, äh, befinden, also auch so eine Automatisierungslösung.
1: Ja, also äh, Conductor macht da schon auch noch mehr. Äh, du hast halt auch die Situation, wenn du jetzt verschiedene Anwendungen hast, die irgendwie mit Acker arbeiten. Mhm. dann äh, kümmert er sich halt auch im Zweifelsfall darum, dass die sich alle einen Acker-Server teilen, wenn das möglich ist. Mhm. Und wenn dann die Last zu hoch wird, werden halt noch weitere gestartet okay. und das Ganze irgendwie anders verteilt. Also klingt schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und sehr nett. Ah, ja, okay. Sehr spannend. Ja. Also,
0: Sie schreiben hier auch, dass Sie eine REST-API haben und dass man da seine existierenden Provisionierungs-Automation-Tools like Puppet, Chef und so weiter einbinden kann. Also, das heißt, das scheint sich dann wirklich in den gesamt -Stack zu integrieren und sie scheinen dafür bestimmte Themen dann auch auf existierende Produkte zurückzugreifen. Spannend.
1: Ja, und als Entwickler kann man es dann halt auch äh, relativ leicht mal ausprobieren. Ähm, da haben sie so ihre Sandbox. Ähm, also, werde ich die definitiv mal machen. Ja. Nicht, weil ich einen praktischen Anwendungsfall dafür
0: habe, sondern weil ich es einfach ist interessant, interessant ist. finde. Ja, genau. Dann kannst du ja hinterher noch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen. Mache ich. Gut, dann schweife ich jetzt noch mal ein kleines Stück aus der Java-Welt ab. Äh, nee, Quatsch, aus der Scala-Welt ab. Ähm, und zwar, was mich persönlich sehr gefreut hat, zumindest bis ich mich mit den Details beschäftigt habe, ist, dass letzte Woche Zero Turnaround eine J-Rebel-Version für Android angekündigt hat. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass das irgendwann mal kommt, weil ich mir das doch sehr komplex vorgestellt habe von der Thematik. Für die, die es nicht kennen, J-Rebel ist ein Tool, womit ich Code-Änderungen, äh, ja, ich sag mal, dynamisch deployen kann, ohne die gesamte Anwendung neu bauen zu müssen. Ähm, die JVM unterstützt das ja auch äh, selber im geringen Umfang. Also ich kann ja, wenn ich im Debugger bin ähm, und in einer Methode Änderungen vornehme, kann äh, die JVM diese Änderungen ja hot. Hot Deployen, Hot Swappen, wie nennt es Hot Deploy. Hot Deploy nennt hot es deploy nennt es, genau. Ähm, allerdings das, was die Standard-JVM da kann, ist äh, sehr stark eingeschränkt. Man kann zum Beispiel, ich glaube, keine Klassenvariablen hinzufügen, sowieso sowas wie neue Klassen geht gar nicht oder die Ableitungshierarchie ändern und JRebel unterstützt da so ziemlich alle Änderungen, die man sich vorstellen kann und das kann natürlich gerade bei einem großen Projekt kann das enorme ähm, Zeitvorteile bringen. Ähm, bei Android ist das Ganze noch viel schlimmer, weil dieser Bildprozess für Android der ist unsäglich lahm. Da wird ja nicht nur diese, da wird ja nicht nur, äh, ja, ich sag mal der Java-Code kompiliert, also oder zu Java-Bytecode kompiliert, ähm, sondern danach läuft dann ja noch der Dexer drüber, der daraus Dex-Dateien macht. Dann unterstützen Dex-Dateien nur eine bestimmte Anzahl von Methoden. Dann muss das nochmal in multi dex dateien aufgesplittet werden. Am Ende muss es noch als APK verpackt werden. Und erst dann kann es aufs Device geschoben werden. Also das Resultat ist tatsächlich bei einer Android-Anwendung, da sind die Turnaround-Zeiten, die sind äh, jenseits von gut und böse. Ähm, ich mache ich nun in meiner Freizeit Android-Entwicklung. An der Stelle sei mir etwas Werbung gegönnt. Diesen Podcast hört ihr natürlich am besten mit UPod, ja, einem Android-Podcast-Player, der natürlich, wie soll es anders sein, komplett in Skala geschrieben ist. Nicht
1: einem Android-Podcast-Player. Dem, dem Android-Podcast-Player,
0: Android der komplett in Skala geschrieben ist und auch Cross-Device-Synchronisierung anbietet. Die Serverkomponente ist natürlich in Play geschrieben. Ähm... Ja, und da nutze ich halt wie gesagt auch Scala und wenn das Projekt eine gewisse Größe erreicht hat, macht es eigentlich kaum noch Spaß daran zu ändern. Richtig dreckig wird es, wenn man nur mal so ein bisschen Oberfläche hübsch machen will, weil jede Änderung, wenn man sich mal angucken will, wie die dann wirklich auf dem Gerät aussieht, dann hat man halt erstmal wieder ewige Compile-Zeiten mit drin. Lange Rede, kurzer Sinn, letzte Woche hat Zero Turnaround J Rebel für Android angekündigt. Und da geht es genau darum, dass Codeänderungen, die man am Projekt vornimmt oder auch Ressourcenänderungen, also Design, Layout und so weiter, ähm, halt in die laufende Anwendung übernommen werden, ohne dass man die komplette Anwendung neu bauen muss. Und äh, sie werben auch auf ihrer Seite mit expliziter Unterstützung für Kotlin, Groovy und Scala. Das heißt, es ist definitiv nicht auf Java reduziert. Derzeit haben sie noch ein paar Einschränkungen. Das ist jetzt die erste Version, die rausgekommen ist und äh, da bin ich auch schon gescheitert, als ich es am Wochenende mal ausprobieren wollte. Und zwar unterstützen sie derzeit nur Android Studio mit Gradle. Android Studio basiert ja auf äh, IntelliJ. Allerdings hat es scheinbar doch irgendwelche Abweichungen, weil ich konnte es in der IntelliJ Ultimate Edition, die ich nutze, nicht installieren. Hab da auch mal beim Support angefragt und sie haben auch gesagt, ja, kommt Anfang des Jahres. Derzeit unterstützen sie halt wirklich nur Android Studio mit Gradle. Ich glaube, Android Studio basiert auch noch auf der, äh, IntelliJ 14. Anfang des Jahres ist ja absehbar. Ja, ist nicht mehr so weit, ne? Genau. Der härtere Schlag war dann aber, wenn man mal die verschiedenen Editions vergleicht, also am Anfang habe ich mich gefreut, weil es gibt eine Individual Edition, das machen ja viele Anbieter, dass sie sagen, hier für Einzelpersonen, die irgendwie entwickeln, machen wir eine günstige Edition, ähm, die kostet auch tatsächlich nur 49 Dollar im Jahr, gut, mich nerven immer diese Jahresgebühren, gerade im, im privaten Umfeld, bin ich kein großer Fan von, aber 49 Dollar, da kann er mit leben bei der Zeitersparnis, die einem das Ding bringt. Dann haben Sie noch eine Business Edition für 349 Euro im Jahr und eine Ultimate Edition für 599 im Jahr. Die Individual Edition unterstützt dann halt diese Instant-Code-Updates, Instant-Resource-Updates. Und äh, ja, bei diesen ganzen Updates wird halt der Anwendungszustand gehalten. Ähm, das heißt, wenn ich was ändere, was nur die Activity betrifft, also die gerade laufende Ansicht, dann wird auch nur diese Activity neu geladen und restartet. Das funktioniert wohl relativ smooth. Jetzt kommt allerdings der Haken an der Sache. Und zwar gibt es Multidex und JNI-Support erst in der Business Edition für 349 Euro im Jahr. Ähm, was ist das jetzt? Zusätzlich gibt es auch Debugger-Support erst in der Business Edition. Debugger-Support heißt halt, während ich debugge, kann ich am Code was ändern und dann fließt es sofort rein. So habe ich es zumindest verstanden. Multidex Support, ich sagte schon, beim Bau einer Android-Anwendung werden am Ende Dex-Dateien gebaut. Das, die enthalten im Prinzip den, den Bytecode, den speziell für Android äh, optimierten Bytecode. Und diese Dex-Dateien werden dann nochmal in APK-Dateien, sind am Ende wieder nur zip dateien oder noch ein paar Manifest-Dateien mit drin liegen und so weiter, verpackt. Und eine so eine Dex-Datei unterstützt leider nur 65.000 Methoden. Ja, klingt jetzt nach einer ganzen Menge, jetzt kann sich ja vorstellen, wenn ich eine Scala-Anwendung schreibe, die Scala-Library ist in Android nicht enthalten, die Java-Library sehr wohl, aber die Scala-Library muss ich selber mitbringen und da kann sich schon vorstellen, dass 65.000 Methoden gar nicht mehr so viel sind, um nicht zu sagen, schafft man es nicht, eine Android-Anwendung mit Scala zu bauen, die unter 65.000 Methoden hat. Man muss dann am Ende eh nochmal ProGuard drüber laufen lassen, was dann alle Methoden, die nirgendwo referenziert werden, wieder aus dem Ding rausschmeißt. Das ist auch okay für die Release-Version, aber ProGuard braucht ewig. Die möchte ich nicht während des Entwicklungszykluses nutzen. Und hinzu kommt, dass ich bei meiner Anwendung auch dann nicht mehr mit einer Dex-Datei hinkomme. Android bietet seit Version 5, glaube ich, nativ Multidexing, ähm, also APKs mit mehreren Dex-Dateien für Versionen ab 4, kann dann so eine Support-Library von Google einbinden, womit das dann auch unterstützt wird, aber das unterstützt halt die Individual Edition von JRebel nicht und damit scheidet das Ding für mich schon mal aus, sehr ärgerlich, weil Heutzutage diese ganzen Google-Libraries, die man da einbinden kann, die Google Play-Services, um auf Maps zuzugreifen, um Cloud-Messaging zu machen, um Google-Authentifizierung zu machen, die sind inzwischen so umfangreich, wenn man diese Libraries einbindet, ist man auch sofort bei 65k-Methoden. Ganz blöd. Ja, JNI... Kann dann sagen, ist natürlich nicht äh, jetzt für wirklich jeden essentiell wichtig. Also das heißt Java Native Interface, dass ich halt native Funktionen aufschreibe. Dummerweise habe ich nun einen Podcast-Player und ich nutze da eine Sound Library, um Geschwindigkeitssteuerung äh, zu machen. Und ja, da sind natürlich die Operationen in C implementiert und dementsprechend brauche ich leider auch jni support Brauchst du das denn wirklich, dann auf jeden Fall um j
1: -Rebel zu verwenden oder ist das nur nötig, wenn dann irgendwas, äh, du was ändern willst, was irgendwie im JNI-Umfeld passiert?
0: Ja, das weiß ich halt genau nicht. Ne? Also das sind Sachen, die gehen aus der Beschreibung nicht so eindeutig hervor. Ich werde das auf jeden Fall mal testen, sobald es für äh, die Ultimate Edition von IntelliJ auch verfügbar ist oder als reines Gradle-Plugin verfügbar ist, dann werde ich genau das mal ausprobieren. Ähm, was ich auf jeden Fall gleich mal gemacht hatte, ich hatte gleich mal den äh, Vertrieb von äh, Zero Turnaround angeschrieben und habe denen das Problem geschildert. Äh, und habe gesagt, hier, ich denke, dass es im Android-Umfeld eine ganze Menge Leute gibt, die das sehr interessant finden würden. Aber das ist einfach für eine ja, Person wie mich, die das in ihrer Freizeit macht, äh, ich muss sagen 349 Dollar im Jahr, das überschreitet definitiv meine Schmerzgrenze. Ja, und das mit dem Multidex klingt für mich auch so, als sei die
1: uh, Individual uh, Edition dann auch kaum nutzbar.
0: Ja, ja ja also sobald du ein echtes Projekt machst, ist er eigentlich äh, kaum nutzbar. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe den Vertrieb da angeschrieben. Vielleicht haben ja ein paar von euch auch noch äh, den gleichen Gedanken. Wenn mehrere anschreiben, dann hat es vielleicht eine Auswirkung. Sie haben mir heute auch schon geantwortet, freuen sich sehr über mein Feedback, aber werden es erstmal nicht ändern. Ich habe nichts anderes erwartet an der Stelle ähm, weil ansonsten wäre das ein echter Killer und ich habe Ihnen auch gesagt, ich bin wirklich bereit, auch bei privater Nutzung für solche Sachen zu zahlen. Ich habe mir auch gerade Genymotion gekauft, das ist ein sehr flinker, schneller Android Emulator, der kostet mich als Privatperson auch 99 Dollar im Jahr mit dem riesigen Vorteil, da habe ich wirklich das komplette Feature Set da unterscheidet sich Individual License von der Business License tatsächlich nur dadurch, dass, ähm, ja, dass es auf einen Entwickler beschränkt ist. Ja, und das finde ich eigentlich auch eine sehr sinnvolle Unterscheidung. Ähm, naja, egal. Aber ich sag mal, wer dienstlich mit dem, äh, wer dienstlich Android-Entwicklung macht, natürlich mit Scala. Ich glaube, für den sind auch die 349 äh, Euro im Jahr locker zu stemmen. Und ich denke, das ist Geld, was man sehr, sehr schnell wieder drin hat bei dem, was man da an Zeit spart bei dem Thema. Ja. So, war jetzt ein langer Monolog.
1: Okay, das nächste Thema, ähm, mir wird gerade bewusst, das hätte eigentlich gut nach dem Macro-Paradise-Beitrag ja, äh, ja, ja. gepasst, aber okay. Ähm, Inliner, was ist das? Das ist eine, das klingt auf den ersten Blick sehr, sehr skurril. Das ist eine Sammlung von Scala-Makros, die Scala-Code ähm, für Schleifen und ähnliches umsetzt in While- und If-Else-Statements.
0: Für Schleifen? Du meinst für... Na so Collection, for collection ja
1: und, und ähnliches. Also sowas wie For, for Each, Fold Left und ähnliches. Gehe ich genau. gleich noch ein bisschen drauf ein. Warum? Ähm, aus Performance Gründen Und zwar, ähm, man muss an der Stelle ganz klar sagen, äh, wann man es einsetzen soll. Sie sagen nicht, das ist ganz allgemein eine gute Idee. Macht das mal auf jeden Fall. Also äh, für alles, was ihr so mit Collections macht, verwendet bitte die Inliner Bibliothek. Nie, sie sagen ganz explizit, man soll es nur machen, wenn man irgendwie ein Performance-Problem hat und mal mit einem Profiler geguckt hat und gesagt hat, okay, hier an der Stelle, da habe ich ein Problem. Wofür gibt es das? Es gibt bisher Makros für Collections und Arrays, für so Funktionen wie Find, For All, Fold Left, For Each, Reduce Option, für... Try oder Option gibt es das dann auch äh, für so Funktionen wie Filter, FlatMap, Flappen, Flatten, Fold for Each, Get All Else, Map All Else. Ähm, äh, also ich schon nochmal
0: wiederholen, ich habe es nicht richtig <lacht> mitbekommen.
1: Das willst du nicht wirklich. Äh, dazu, ich kann nur empfehlen, mal auf die Homepage zu gucken und sich die Beispiele anzugucken, die sie ja gemacht haben. Also wo sie halt so ein paar äh, Codebeispiele haben, wo dann drin steht, das wird expandiert zu. Äh, das sieht zum Teil schon sehr, sehr komplex aus. Da weiß man dann gleich, warum man eigentlich lieber den normalen Skala-Code schreibt, äh, weil er halt einfach deutlich kürzer und lesbarer ist. Ähm, aber es ist halt schon so, dass der an einigen Stellen dann einfach auch langsam wird. Ja, Und da helfen dann diese Funktionen, indem sie halt aus dem lesbar schön lesbaren Skala-Code dann etwas machen, was dann auch nachher schnell ist und zwar ohne, dass man das als Entwickler mitkriegt.
0: Coole Idee eigentlich. Hat bestimmt total Spaß gemacht, das mal zu entwickeln. Ja,
1: ja das, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ist
0: mal wieder ein toller Anwendungsfall für Makros. Wäre ich irgendwie so erstmal mhm. nicht drauf gekommen, aber
1: coole in der, Idee. In der Verwendung läuft es dann übrigens darauf hinaus, dass man ein paar Importe braucht, äh, wo dann im Endeffekt auch implizite Konvertierungen mhm. mit reinkommen und dann hat man halt eine normale, weiß ich nicht, Collection oder seinen Option-Wert und ruft dann nicht direkt, weiß ich nicht, zum Beispiel Fold Left auf, sondern Punkt Inliner, Punkt Fold Left und dann wird der Code halt optimiert.
0: Für Option haben sie es auch,
1: ja? Für Option haben sie es auch, ah. also für sowas wie for each. ich vermute mal, das wird dann einfach irgendwie als IF umgesetzt intern. Ja. Wobei ich an der Stelle zum, mir irgendwie nicht vorstellen kann, wie man da mit dem normalen Konstrukt ein Performance-Problem kriegen kann, aber keine Ahnung, das heißt ja nicht, dass es nicht geht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie Option es intern macht, ob da tatsächlich überhaupt äh, jetzt für alle Operationen Objekte erzeugt werden. Wahrscheinlich wird es ja auch seit Scala 2.10 zumindest als Value-Objekte umgesetzt worden sein. Ne? Würde ich auch erwarten, aber... Ja, müsste ich mir mal im Detail angucken, weil insofern passt der Beitrag an der Stelle doch gar nicht so schlecht, weil das ist zum Beispiel im Android-Umfeld natürlich immer noch ein, ähm, ja, ein Thema, die ganze Performance-Geschichte, ja. Ich erinnere mich da noch an einen Beitrag von Google, wo sie allen Ernstes sagen, man soll äh, doch Methoden als Final deklarieren, weil das dann zur Laufzeit schneller ist, damit keine V-Tables angelegt werden müssen und äh, Werte als Konst deklarieren, äh, weil der, die Laufzeitumgebung damit auch effizienter umgeht. Also da bewegen wir uns wirklich noch im Bereich der Mikrooptimierung, weil selbst wenn es nicht um Performance geht, geht es am Ende um Akkuverbrauch.
1: Ja, das klingt so
0: nach den Dingen, bei denen man dann heute eigentlich erwartet, dass der Compiler das für einen Richtig. optimiert. Ja, ja genau, das ist doch sehr archaisch an der Stelle und ähm, da ist, na, sind natürlich Sachen, wo ich mich verwehre, dafür ist es ein Freizeitprojekt, ja, da mache ich das so, dass mir der Code gefällt und äh, gut ist und äh, da sind natürlich so eine Sachen, wenn ich damit, ich ähm, äh, sag schon hier, Collections hantiere, Natürlich bevorzugt mit Immutable-Collections. Ja. Das sind auch mal so Momente, wo ich überlege, oh, ist das jetzt schlau? Jetzt äh, rufe ich hier Operationen auf. Allein in der Zeile werden wahrscheinlich irgendwie dreimal neue Collections äh, allokiert. Weil die Garbage-Collection ist halt äh, auf äh, Android-Runtime auch bei weitem noch nicht so weit, wie es äh, die JVM heutzutage so hinkriegt. Und da könnten dann so eine Inliner-Projekte tatsächlich ganz interessant sein. Ja, guck's dir mal an. Wie gesagt,
1: es lohnt sich auch einfach mal auf die Homepage zu gehen und sich die Beispiele anzugucken. Also ähm, so der erste Blick kann dann auch dazu führen, dass man mal ein bisschen lachen muss, weil man denkt so, was zum Teufel macht er da? Ja, aber äh, ich denke auch, wie du schon sagtest, das ist ein Projekt, das hat viel Spaß gemacht, das mal zu entwickeln.
0: Ja, ich erinnere mich auch, ich war auch mal kurz auf der Webseite drauf und habe als erstes nur das gesehen, was sie mit den Makros generieren, also so, irgend so eine krude Wildschleife und dachte... Das Feature dieser Library wäre, dass ich diese wild schleife irgendwie schöner schreiben könnte und ja. dachte: Oh Gott, ich will das Nein. nicht. Nein. Das, das
1: Feature ist, dass diese While-Schleife für dich generiert wird und du es noch nicht
0: mal mitkriegst. Ja, da merkt man wieder, wie die Präsentation äh, so einer Library doch auch eine wesentliche Rolle spielt, weil ich möchte halt nicht erst zehn Minuten lesen, sondern ich möchte erstmal schnell einen guten Eindruck kriegen. Was hilft mir das Ding? Ja. Naja, gut. Dafür sind wir halt Entwickler und keine Marketingleute, ne? Okay. Ja, dann sind wir mit den wesentlichen News auch durch. Dann haben wir zum Ende noch zwei Konferenzthemen. Und zwar einmal natürlich die... Scala Days nochmal ankündigen. Die gibt es ja nächstes Jahr zweimal. Ich weiß gar nicht, war es 2015 auch schon so?
1: Es war 2015 Nein. auch schon so. Es war einmal in Amsterdam und einmal irgendwo in den USA.
0: Ja, genau. Also nächstes Jahr die Scala Days 2016 sind am, ähm, hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt, vom 9. bis 11. Mai in New York und dann vom 15. bis 17. Juni in Berlin. Die Aufteilung hat ihre Vorteile, hat aber auch ihre Nachteile. Da ist natürlich einige, gerade amerikanische Leute, die gehen dann nur zu der New Yorker Veranstaltung, Also Dick Wall werden wir dieses Jahr in Berlin zum Beispiel nicht sehen. Und da läuft gerade der Call for Papers bis zum 22. Januar. Also wer noch irgendwelche Vorträge einreichen will, der kann auf ScalaDays.org gehen und kann sich da entsprechend bewerben und seine Vorschläge einreichen und hat dann vielleicht das Glück, dass er dann da ein bisschen was erzählen darf. Und dann gibt es noch eine... Zweite Konferenz, und zwar die Scala 2016. Das ist die Scala-Konferenz in Central Europe. Die ist, wenn ich das richtig sehe, ist das nur ein Tag am 1. April in Warschau. Und auch da läuft gerade der Call for Papers ähm, bzw. for Topics. Also das heißt, da kann man auch auf die Webseite gehen und sich Themen wünschen, auch wenn man sie nicht selber präsentieren will. Läuft da noch bis 31. Januar. Der Termin würde mich ja sofort misstrauisch stimmen. Wieso? 1.
1: April, da kommst du dann Achso. an und...
0: Trara, trara, findet gar nicht statt, ja. <lacht> Dumm gelaufen. Naja, Warschau soll ja irgendwie schön sein, habe ich gehört. Ich war noch nicht da. Sollte man nur nicht mit dem Auto hinfahren. Na gut, das war jetzt politisch unkorrekt. <lacht> okay. Ja, das dann... Das schneiden wir raus. Nö. Äh... Ich hatte ja mal gesagt, wir machen das hier als Live-Sendung. Ja, es wird zwar nicht live gestreamt, das nennt man heutzutage live on tape. Ja? Also es kommt aufs Band, wird aber hinterher nicht mehr geschnitten, weil das würde ja Arbeit machen und das will ich niemandem, also vor allem mir nicht antun. Also sprich, du bist zu faul dazu. Genau, von daher müsst ihr hier mit meinen geistigen oder mit unseren geistigen Agüssen im Rohformat leben und damit über die Runden kommen. Okay, ja, das war dann die erste und letzte Skala-Profis-Episode, also zumindest für dieses Jahr. Ähm, ja, wie gesagt, ins Format werden wir uns noch reinfuchsen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem geholfen, auch wenn wir an vielen Stellen gesagt haben, ja, wissen wir es eigentlich auch nicht so genau.
1: Ja, äh. und wie du schon sagtest, wir sind da auch immer froh, wenn irgendjemand ankommt und sich meldet und uns vielleicht noch mehr dazu sagen kann. Äh, und umgekehrt auch, wenn ihr vielleicht Themen habt, wo ihr sagt, ach, da würden wir gerne mehr drüber erfahren sagt Bescheid, dann äh, lesen wir uns dann noch ein bisschen näher mit ein genau. und können dann vielleicht auch mal Details zu irgendwas, äh, also ein paar mehr Details zu irgendwas bringen.
0: Oder auch wenn ihr coole Sachen selber entwickelt habt und wollt, dass die mal äh, erwähnt werden irgendwo, ja, geht auch. Oder wenn ihr sagt, ihr seid, äh, habt äh, tolles Know-how zu irgendeinem Thema, was ihr gerne mal mit einbringen würdet, ähm, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal in den Podcast mit rein. Das kriegen wir dann auch irgendwie hin per Skype und Konsorten. Okay, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schönes Weihnachtsfest euch. Guten Rutsch. Genau, guten Rutsch. Und dann hören wir uns, im, wenn alles glatt geht, im Januar wieder. Bis denn. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback via iTunes, Twitter und auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.